0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. C'est assez extraordinaire parce qu'il n'y avait rien et à un moment donné, quelque chose sort de Dieu et l'univers est créé et nous sommes créés. C'est quelque chose qui sort de Dieu, personne ne lui l'a ordonné, c'est le fruit de son amour. Et nous le savons avec la Genèse que l'amour de Dieu va encore aller plus loin, puisque pour l'homme, il s'approche et il va donner une partie de lui-même. Ce n'est pas seulement une création, mais il donne aux hommes quelque chose de lui. Et nous l'avons entendu, il souffle. Il donne son esprit et l'homme devient vivant. Il porte cette lumière. Mais à cet amour répond une incroyable, une inconcevable ingratitude puisque l'homme, malgré toute cette générosité et cet amour de Dieu, va le rejeter. Il y a un texte qui me parle beaucoup. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la Bible nous dit cette chose assez extraordinaire. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. La Bible, cette parole que nous avons reçue, ne nous donne pas seulement un descriptif de ce qui se passe dans notre vie ou dans ce monde, mais elle va même plus loin puisqu'elle nous parle de ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Ce Dieu qui aime, ce Dieu, il y a quelque chose qui sort de son cœur et tout à coup, eh bien, il est affligé. Je ne sais pas si beaucoup de gens sur la terre ont conscience que Dieu est affligé, qu'il souffre, qu'il est blessé. Et pourtant, au début de notre ère, un homme s'approche et à sa vue, Jésus Jean-Baptiste dit cette parole « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il faut savoir qu'à cette période, dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, il y avait chaque jour des agneaux qui étaient sacrifiés. Il y avait toutes sortes de sang qui coulait, toutes sortes de préfigurations de ce moment inouï où quelqu'un s'approche et Jean, inspiré par Dieu, reconnaît que c'est l'agneau, celui qui vient apporter sa grâce. Et c'est encore une fois l'expression unilatérale de cet amour de Dieu. Personne sur la terre ne méritait cette venue, mais l'agneau, le Christ, s'approche. Voici l'agneau. Alors, Jésus entre dans les eaux du baptême et il y a quelque chose qui se passe, vous le savez. Lorsqu'il ressort des eaux du baptême, il y a une présence qui descend sur lui, une onction qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Pourquoi le symbole de la colombe alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la colombe, c'est un petit peu l'ancêtre de nos téléphones portables. Pourquoi Parce qu'une colombe, sa particularité, c'est qu'elle est très attachée à son habitation. Et dans l'armée suisse même, on faisait ça, on prenait des colombes quelque part, on les emmenait sur le champ de bataille, et on attachait un petit message sur la colombe, et au moment où on la lâchait, elle n'avait qu'un qu seul objectif, c'était de retourner dans son habitation. Et on peut faire ça sur des milliers de kilomètres. Vous lâchez la colombe, elle va vouloir rentrer dans son habitation. Et par ce symbole de la colombe, nous voyons que l'esprit descend dans son habitation parce que Jésus est celui qui a l'esprit de Dieu. Et qu'apporte le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il apporte à quelqu'un Par exemple, quand j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me donne quand beaucoup de gens diront la puissance, la joie, etc. Non, ce que l'Esprit de Dieu nous apporte en premier, eh bien, c'est cette vision de la filiation. C'est ce que nous voyons quand Jésus reçoit le Saint-Esprit. Il a, il a le Saint-Esprit, quand il reçoit cette onction, il y a cette parole qui vient du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ce que l'Esprit fait dans une vie, c'est de faire de cette personne un enfant de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam, quand Dieu a soufflé en lui, il est devenu quelqu'un qui faisait partie de Dieu. Et quand on prend la généalogie de Jésus, qui est dans Luc au chapitre 3, on remonte, on remonte, et quand on arrive à Adam, il ont dit Adam, fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons lorsque Jésus, l'Esprit, descend, l'Esprit se manifeste en Jésus. Il y a cette parole qui nous dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est aussi ce que Jean dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a même une parole dans la Bible qui dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il n'appartient pas à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des vrais hommes. Ce n'est pas mon corps biologique, mais c'est cette présence en nous. Mais Jésus va poursuivre et vous savez que, c'est ce que nous avons entendu, il va recevoir quelque chose. Il va recevoir quelque chose qui vient sur lui. Et dans sa première prédication, quand il est à Nazareth, il va prendre le rouleau, le livre d'Ésaïe, et il va chercher une prophétie très célèbre qui était dans ce rouleau, dans Ésaïe 61. Et il commence à dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. » C'est cette parole qui était annoncée depuis des siècles que les Juifs lisaient, mais personne ne pouvait en faire l'accomplissement. Et Jésus prend ce rouleau et dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Il ouin pour quoi » Il m'a oint pourquoi Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, c'est le mot « évangéliséo le fait d'évangéliser, d'annoncer une bonne nouvelle. Il m'a moins pour guérir, pour délivrer, pour ouvrir les yeux, pour libérer, pour publier une année de grâce. Il y a quelque chose d'assez étonnant, parce que quand on prend le texte d'Ésaïe, on voit que ça, se, ça continue. Le texte dit « pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de la part de l'Éternel ». Mais Jésus s'arrête à « grâce ». C'est étonnant. Est-ce qu'il est fatigué Bien sûr que non. Jésus sait qu'il a reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit et que cette chose qu'il a reçue en son temps, à ce moment-là, s'arrête sur la publication d'une année de grâce. Il ouvre un temps de grâce. C'est l'agneau, celui qui apporte le salut. Un jour comme le proclament beaucoup d'autres textes et d'autres prophéties, le jour de l'éternel viendra. Et Jésus viendra pour juger les actions des hommes. Cette fois-là, ce ne sera plus le roi couronné d'épines. Ce sera le roi glorieux et puissant. Mais lorsque Jésus est sur la terre, il sait qu'il a reçu l'onction pour apporter la grâce. L'esprit du Seigneur marouin pour. Et quand on regarde ce qu'a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a fait durant son ministère, durant ses trois ans Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a accompli exactement cette parole. Est-ce que Jésus a jugé des gens Non. Il dit même à la femme adultère, je ne te juge pas, moi non plus. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour exprimer cette onction qu'il a reçue de Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a oie pour. Pour faire quelque chose. C'est un programme. Il y a dans le Saint-Esprit un programme divin et Jésus qui est rempli de cet esprit va l'accomplir parce que c'est la vocation qu'il a reçue. Une année de grâce, vous voyez, une année de grâce, un jour de vengeance, la Bible fait ce contraste entre une longue période et une courte période. Et aujourd'hui, en 2023, c'est des fois ce qu'on disait dans les vieux écrits, en l'an de grâce 2023, en l'an de grâce, c'était cette proclamation que nous étions toujours dans ce temps du salut où l'agneau s'offre en sacrifice. Et on peut le célébrer parce que c'est une grâce que Dieu fait aux hommes. On n'est pas encore dans le jour de vengeance. Il arrive. Mais nous sommes aujourd'hui dans ce temps de grâce. Et puis, et là je passe sur une image que j'ai oubliée qui parle de cette année de grâce. Et puis, eh bien, il y a cette vision. C'est que dans Acte 2, nous voyons quelque chose se passer. Jésus n'est plus parmi les hommes, mais il a promis quelque chose. Et dans acte 2, il nous a dit, tout à coup, <tousse> c'était même peut-être bien plus fort que cela, il nous a dit qu'il y a tout à coup un bruit de vent très fort qui remplit toute la maison. C'est quoi ce, ce vent qui arrive Qu'est-ce que c'est Bien, Ça nous rappelle le texte de la Genèse où il nous est dit que Dieu souffle en l'homme et l'homme devient quelqu'un de vivant. Et par ce souffle, eh bien, de nouveau, il y a d'abord cette filiation. Par exemple, les Pentecôtistes vont dire « Oui, mais là, c'était le parler en langue, c'était les dons spirituels. » Oui, d'accord, mais d'abord, le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'exprime par ce souffle, c'est Dieu qui, de nouveau, et c'est à travers Christ, qui, dans une générosité suprême, eh bien, souffle, remplit l'Église, le corps de Christ, de son onction. Et puis, vous le savez, à ce moment-là, ce n'est pas la colombe, mais c'est des flammes de feu qui descendent et qui se posent sur chacun des personnes. Donc, tout à coup, ce n'est plus la, la colombe, mais c'est une puissance, une flamme, et chacun, chacun reçoit quelque chose du Saint-Esprit. Est-ce que la Bible nous dit qu'il y a une grosse flamme sur l'apôtre Pierre et puis une toute petite flamme sur les autres et puis une minuscule petite étincelle sur les femmes Non, tout le monde a reçu cette flamme de feu. Et j'aime bien cette image parce qu'elle nous montre que nous sommes, nous sommes que l'onction que nous avons reçue, c'est quelle onction c'est l'onction qui est sur Jésus. C'est l'onction que Jésus a reçue, c'est ce programme que Jésus a reçu par le Saint-Esprit qui est donné à l'Église. Il y a ce texte dans l'Apocalypse qui nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Par le Saint-Esprit, par cette élection que nous avons, eh bien, nous devenons des sacrificateurs au service du souverain, du grand sacrificateur qu'est le Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que l'onction qui était sur Jésus, c'est cette onction qui est aussi sur nous. Oui, Jésus avait toute l'onction, sur lui était toute cette onction, mais par le corps du Christ qui est morcelé, eh bien, cette onction est distribuée par le Saint-Esprit aux uns et aux autres. C'est ce qui est extraordinaire. Chacun de nous a reçu quelque chose de l'onction de Christ. Chacun de nous. Et parfois, on voit « Oui, le pasteur, il a tout reçu. » Non, non, non. Chacun de nous a reçu quelque chose et a reçu quelque chose que l'Esprit lui a donné et qui vient de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et beaucoup de gens, malheureusement, méprisent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Aujourd'hui, on voit aussi tout un mouvement pour aller chercher l'onction. Moi, je vais souvent en Afrique, je le vois. Une fois, il y avait quelqu'un qui, qui venait se mettre à côté de moi une photo, parce que je suis près de Jacques-Daniel Rochat, je un peu l'onction de Jacques-Daniel Rochat. Il y a même aujourd'hui des gens qui vont sur les tombes, des grands missionnaires pour essayer de saisir l'onction d'évangélisation. L'onction, nous la recevons de Christ, et chacun reçoit une part qui lui est donnée par l'Esprit. Peut-être que tu as reçu une grande vocation, peut-être que tu iras, peut-être que tu toucheras des grandes foules peut-être que tu as reçu une toute petite chose à faire. Ce qui est important, c'est que tu sois dans l'obéissance par rapport à ce que tu as reçu. C'est pour ça que j'aime bien cette parole, et je pense qu'elle est très importante pour nous sur le plan personnel. L'esprit du Seigneur m'a oint pour. Et vraiment, je pense que les pasteurs, les membres des conseils de paroisse, tous les chrétiens devraient méditer cette parole, peut-être même l'écrire devant leur bureau. « L'esprit du Seigneur m'a pour. » Pour faire quoi Pour apporter quoi Parfois, l'Église a cru que son onction c'était de construire des grands bâtiments. On a fait des cathédrales qui ont mangé énormément d'énergie et d'argent. Non, l'esprit du Seigneur nous a oint pour quelque chose. Je crois qu'on peut vraiment le dire pour cette vocation de délivrer de guérir, d'évangéliser, de révéler, de libérer, de publier la grâce. Et Je suis convaincu que si l'Église, si les chrétiens entrent dans ce programme, ils vont voir la puissance de Dieu. Tu veux l'onction Tu veux une vie pleine de force et sous l'onction Alors place-toi sous l'onction que Jésus et que l'Esprit te donnent. Parce que l'Esprit... Et en parlant de ces choses, ce n'est pas abstrait, parce que le Christ accomplit ces choses dans l'Église. Donc si quelqu'un ici a besoin de délivrance, a besoin de guérison, a besoin d'entendre une bonne nouvelle, a besoin que son cœur soit guéri, l'esprit marouin pour guérir les cœurs brisés, l'esprit marouin pour libérer, pour ouvrir les yeux, eh bien dans l'Église, et peut-être tout à l'heure dans le temps de prière, c'est quelque chose que l'on peut vivre parce que c'est la vocation qu'a reçue l'Église. Alors voilà le devoir, Est ce que vous devrez méditer à la maison, Est ce que vous devrez méditer peut-être quand vous faites quelque chose pour l'Église, quand vous devrez peut-être méditer sur le budget de l'Église de Corsier, dans toutes nos activités, réfléchir à cette parole qui nous dit, l'Esprit du Seigneur nous a oint pour. Qu'il vous bénisse.